0: Herzlich willkommen zur neuen Handelswoche auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heute ist der 5. Juli 2021 und wir haben auch wieder spannende Themen vorbereitet. Wir schauen uns die DAX-Indikationen zur Wocheneröffnung an. Wir schauen auf Containerschiffe oder vielmehr auf ein Schiff und wir schauen auf das Thema Cyber Security am Mittag noch einmal mit dem Händler Stefan. Ab 11.30 Uhr auf jeden Fall wird er hier auch mit am Start sein. Also es gibt weitere Inhalte auf diesem Kanal und wie man schon am Ticker erkennen kann, die Woche startet etwas leichter. Der Wochenstart ist etwas ja leichter, aber trotzdem noch im Band der letzten Handelstage. Also da hat sich gar nicht so viel getan, wenn wir auf den Freitag zurückschauen hat er ja versucht, der Index, der DAX, unser Leitbarometer, die 15.700 anzulaufen. Übrigens mehrfach schon in dieser Woche und er konnte sie nicht überwinden. 705 war das hoch, den Tag zuvor war das hoch, 708 und den Tag davor wiederum 709. Also es war ein sogenannter Inside Day, weil der Handelstag sich in der Bandbreite des vorhergehenden Handelstages aufhielt. Und weil wir auch auf der Unterseite nicht ausgebrochen so sind, das Tief knapp über 15.600 Punkten. Damit bleibt diese Barriere weiterhin im Fokus der Marktteilnehmer. Mittelfristig sieht man sehr, sehr deutlich, dass hier gar nicht mehr so viel geschehen ist. Das alles verengt sich. Man könnte mehrere Linien anlegen. Einmal die Abwärtstrendlinie auf der Oberseite, dann eine Aufwärtstrendlinie. Und von der Unterseite kommen, das bildet letzten Endes im Tagesschart ein Dreieck aus. Und dieses Dreieck würde dann dafür ähm, ja, einhergehen oder als Symbol dienen, dass die größeren Marktteilnehmer erst bei einem Ausbruch aus dem Dreieck aktiv werden. Darauf muss man sich noch gedulden. Das sieht auch heute Morgen nicht so aus, als ob es in den nächsten Minuten oder Stunden passieren könnte, Wenn gleich der DAX etwas schwächer ist. Aber das hatten wir in der Vorwoche ja auch oft gesehen, dass direkt nach 9 Uhr so ein Schwung reinkommen kann. Gerade zum Wochenstart ist es immer wieder zu beobachten, dass der Schwung eher auf der Oberseite zu suchen ist. Und da bin ich gespannt, ob wir auch dieses Xetra-Schlussniveau von 650, das wäre dieser Bereich hier, erreichen, oder die 660, das wäre der 22-Uhr-Schlusskurs am Freitagabend. Also da ist noch ein bisschen Platz auf der Unterseite. Wie gesagt, die 15.600 als eine kleine Unterstützung im Markt. Auch dazu ist Platz genau in der Mitte notiert der Index heute Morgen. Also gar nicht so viel ähm, passiert, was man hier ähm, dokumentieren ähm, müsste, letzten Endes, aber man kann natürlich über vieles sprechen und wir möchten über weitere Schwerpunktthemen sprechen, wie zum Beispiel über die Ever Given. Wir erinnern uns alle, der Suezkanal war versperrt und dieses große Containerschiff stand quer. Es blockierte über Wochen hinweg den Suezkanal. Und jetzt geht es um die Aufarbeitung, nicht nur, dass der Schiffverkehr wieder ganz normal fließen kann und die Lieferengpässe abnehmen sukzessive. Das verzögert sich ja immer über Wochen und Monate nach hinten. Wenn einmal ein Lieferstopp quasi eingehalten wurde, dann stauen sich nicht nur die Schiffe nach hinten. Und das muss erstmal abgearbeitet werden. Wir hatten es ja. Bei mehreren europäischen Autobauern beispielsweise gesehen, dass es hier Lieferengpässe gibt. Nicht nur, weil der Suezkanal blockiert war, sondern auch, weil nicht genügend Chips so schnell hergestellt werden konnten, wie benötigt. Ja, und jetzt bezogen auf dieses Schiff gab es diesen Streit zwischen ägyptischer Behörde und den Schiffseigner über Schadenersatz. Denn wer bezahlt denn das Ganze? Also nicht nur die Bagger und Aufräumarbeiten am Suezkanal selbst, sondern diese Verzögerung. Das sind ja Milliarden quasi an Schadenersatz, die im Raum Bestehen. Die Behörde hat im Laufe der Auseinandersetzung die anfängliche Forderung von 916 Millionen Dollar gegen den Betreiber des Schiffs jetzt erstmal runtergeschraubt auf 500 Millionen Dollar. Vielleicht denken Sie sich, ja, lieber 550 Millionen als 916 nicht bekommen, also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber ähm, hier ist am Ende noch nichts passiert. Das Containerschiff wird übrigens am 29. März freigelegt und stand. Seit 23. März äh, still. Also eine Woche Containerschiff, Stillstand und monatelange Lieferengpässe und Schadenersatzforderungen in Richtung 1 Milliarde. Also Ägypten hatte damals, wie gesagt, viel mehr gefordert, jetzt weniger. Und wer nicht weiß, wo der Suezkanal liegt, der verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und ist die wichtigste Wasserstraße der Welt. Und das bringt uns dann natürlich auch auf das Thema Containerschiffe allgemein. Und da ist Habak Lloyd, ein Vertreter für Transport und Logistik aus Hamburg übrigens, da ist der Unternehmenssitz, also dürfte dem einen oder anderen sicherlich bekannt sein. Umsatz von um die 15 Milliarden US-Dollar, also durchaus groß und hat auch einen Bilanzgewinn von über einer Milliarde US-Dollar. Und Da schauen wir uns die Aktie an und die ja, strebt nach oben. Also wer das so ein bisschen aus dem Auge verloren hat, dass der Welthandel weitergeht, trotz der Suezkanal, also man sieht ja hier, 23. März bis 29. März, als das Schiff festgefahren war, hier diesen kleinen Dip nach unten. Der hat aber keinem Abbruch getan, wenn man charttechnisch hier den Aufwärtstrend skizziert. Also weiterhin aufwärts gerichtet, die Habak das kann man sich auf alle Fälle aus diesem Segment noch einmal genauer ansehen. Was wir uns auch genauer ansehen müssen, und ich denke, das ist auch ein Thema für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, das ist das Thema Cyber Security. Und jüngst sind hier wieder ähm, Erpressungsversuche aufgetaucht. Es gibt Ermittlungen in den USA. Eine Erpressungssoftware ist bei Kunden von einem US-IT-Dienstleister aufgetaucht. In mindestens 17 Ländern übrigens. Es gibt auch auf politischer Ebene Auseinandersetzung. Der US-Präsident Joe Biden hat Russland gewarnt, weil vermutet wird, dass das Ganze aus diesem äh, Kreis quasi hier ähm, losgetreten wurde. Und es ist realistisch, dass solche Auswirkungen dann auf tausende kleine Unternehmen durchsickert. Also wir reden ja oftmals nur von den großen Unternehmen, aber es geht auch um kleine Unternehmen. Zum Beispiel diese Schlagzeile in Schweden. Am Samstag wurden die meisten von etwa 800 Supermärkten einer Kette, die heißt Coop, nicht geöffnet, weil die Kassen einfach blockiert waren. Das hatte der Sender SVT, also der schwedische Sender Schweden TV, quasi ermöglicht oder Berichte darüber und Einblicke ermöglicht. So wollte ich es formulieren... Und auch die schwedische Eisenbahn wurde angegriffen, eine große Apothekenkette wurde angegriffen und so weiter und so fort. Und ja, wir sind uns nicht sicher, sagte Joe Biden. Die vorläufige Einschätzung ist aber, dass es nicht die russische Regierung war. Aber sie sind sich nicht sicher, ob der russische Staat damit was zu tun hat und dass schon öfters Cyberattacken aus dieser Richtung gab. Wird eben jetzt auch politisch so ein bisschen miteinander diskutiert. Das bringt uns zu dem Thema Cybersecurity. Der ein oder andere hat vielleicht auch eine Software auf seinem privaten Rechner installiert, aber es ist ja voll, es ist ja viel größer, das Thema. Es ist voll umspannender, wirtschaftsumspannender. Es betrifft ja vor allem die großen Unternehmen, die eben mit ihren Datenbanken und auch Kundendaten, hier ganz viele Aktionen, denkt man nur an Bestellvorgänge, einleiten müssen und abgleichen müssen und das wäre natürlich ein fragen, wenn das gehackt wird. Ich möchte gar nicht dran denken, was passiert im privaten Bereich, wenn zum Beispiel mal so größere Wasserkraftwerke oder Stromanbieter, wenn es da Querelen gibt. Also ich möchte das nur einmal darstellen, was passieren könnte und welche Firmen hier für die Sicherheit sorgen müssen. Denn das ist das Hauptaugenmerk von, diesem, Hauptaugenmerk von diesen Firmen. Da gibt es zum Beispiel die Checkpoint Software. Die hat auf jeden Fall ein Security-Port, also das Softwareunternehmen, ist bekannt für Firewalls, für VPN-Produkte, seit 1993 aus Israel stammend und ja, beschäftigt insgesamt auch etliche tausend Mitarbeiter, hat auch über 2 Milliarden Umsatz aus Tel Aviv, Israel und da ist noch gar nicht so viel im Aktienkurs passiert, also weder Panik angesagt, noch der große Kaufrausch. Das sieht bei anderen Unternehmen, die zum Beispiel aus dem US-Markt stammen, durchaus anders aus, nur weil wir hatten zum Beispiel über das Unternehmen hier berichtet, Cloudflare viel, viel dynamischer auch wächst einfach. Da geht es auch um CDN, Content Delivery Network, Internetsicherheitsdienste, verteilte, diese DNS-Dienste werden bereitgestellt für Besucher, für Hosting-Anbieter und so weiter. Also Cloudflare ist da ein Riesenschiff im Markt, ist übrigens noch gar nicht so alt. Also mittlerweile ist das Unternehmen zwölf Jahre alt aus Kalifornien, also aus der Schmiede, wo auch ganz viele andere Internetunternehmen herstammen. Vom Umsatz her ein Stück weit kleiner, 450 Millionen US-Dollar in etwa im Umsatz, aber auch schon 2000 Beschäftigte. Da könnte man womöglich auch die ein oder andere Analyse noch mal zu starten. Und Auf dem Kanal der LS Exchange hatten wir auch schon als Kernthema Cyber Security. Da würde ich gerne noch einmal auf dieses Wochenendvideo, auf die Playlist bei YouTube verweisen, wer weitere Informationen dazu möchte. Noch ein drittes Unternehmen, alle guten Dinge sind drei, ist das Schwergewicht Cisco Systems. Denn Cisco Systems ist in dem Bereich natürlich mit Servern auch maßgeblich beteiligt, dass das Ganze auch wunderbar funktioniert. Und wenn man das nochmal umspannt, das Thema Cyber Security für den globalen Markt, so dürfen in den nächsten zehn Jahren das Wachstum von momentan so um die 150, 100 80 Milliarden US-Dollar Umsatz auf über 400 nach oben schnellen. Also das sind durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von, ich habe es mal ausgerechnet, 13 Prozent von 2020 bis 2030. Also die Studie ist aus dem letzten Jahr. Schlüsselfaktoren sind hier natürlich nicht nur die großen Serverschränke wie Cisco Systems hier letzten Endes mit anbietet, sondern vor allem auch die Smartphones. Denn Cyberattacken können sich auch auf Smartphones legen, können die ganze digitale Wirtschaft und auch unser digitales Leben ähm, ja, lahmlegen und äh, deswegen werden diese ähm, Informationen und Dienste auch benötigt und auch von den Regierungen entsprechende Budgets geschaffen, um die Cybersecurity ähm, hier voranzutreiben und zu unterstützen. Wir hängen einfach alle im Netz, auch ich selber hänge hier im Netz fest, wenn da nichts läuft gibt es dann kein Video. So einfach ist die Situation. Ansonsten gibt es heute Nachmittag nicht wegen Cyber Security oder Cyber ähm, Vorfällen keinen Handel an der Wall Street, sondern weil der Independence Day nachgefeiert wird, der gestern stattfand, 4.7., ein Datum schon nun viele, viele Jahrzehnte bekannt, nicht nur durch die Filme Independence Day, das hat damit wenig zu tun, sondern es geht um den Unabhängigkeitstag in den USA, der dann, wenn der Feiertag, auf ein Wochenende fällt, am ersten normalen Arbeitstag der Woche begangen worden. Das ist heute, also die Wall Street hat geschlossen. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr positive Woche gewesen. Der S&P 500 hat am jeden Tag in der Woche ein Rekordhoch erzielt und der Nasdaq war auch am Freitag nochmal auf einem Rekordhoch. Sieht alles sehr, sehr positiv, sehr, sehr gut aus. Und von den Terminen her schauen wir dann eher in Europa, was sich ereignet. Wir haben Daten aus Frankreich zur Industrieproduktion, aus Spanien, den Einkaufsmanagerindex auch Italien ist dabei mit Einkaufsmanagerindex wieder Frankreich und die wichtigste Zahl des Tages ist der Market PMI. Gesamtindex 9.55 Uhr für Deutschland, 10 Uhr für die EU, 10.30 Uhr für Großbritannien und normalerweise 15.45 Uhr auch für die USA. Aber wegen dem Feiertag heute wird das Ganze dann morgen nachgereicht, 15.45 Uhr. Ansonsten am Nachmittag nur eine Notiz von der Bank of Canada, Umfrage zur Prognose der Geschäftstätigkeit der Zentralbank Sonst ist im Kalender hier nichts verzeichnet, aber wir werden Sie, wie gesagt, mit einem Video noch mit dem Händler Stefan am Mittag hier auf dem Laufenden halten. und Ansonsten auf diesen Kanälen zugegen sein bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook und bei Spotify, dies an Apple Podcast als Hörvariante. In diesem Sinne, kommen Sie gut in die Börsenwoche, bleiben Sie dem Kanal treu. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein. Musik